0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en
1: todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Ah, llegó un gran día. Hoy es jueves. Sí, hoy es jueves 2 de marzo del año 2023. Este es su amiga, Zulmaer R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y Primera Fiscalizando. Vengo hace varios días pues hablando de lo que conmemoramos en el día de hoy, que son los 106 años de nuestra ciudadanía americana, otorgada por la famosa ley Jones y firmada por el presidente Woodrow Wilson. Aunque algunos piensan que una ciudadanía completa, pues todos los que aspiramos a la igualdad sabemos que la misma no cubre todo lo que necesitamos, ¿verdad?, los seres humanos cubrir, porque no tenemos la plena igualdad que solamente da la estadidad. En ese momento, entonces, nuestra ciudadanía americana va a ser una ciudadanía completa. Algunos me dicen, ah, pero si la gente se muda a uno de los estados, sí, a la estadidad. Es que lo que pasa es que yo no quiero mudarme a ninguno de los estados, yo quiero vivir la estabilidad en mi patria. Así que así que celebro los 116 años del otorgamiento de la ciudadanía americana por ley federal y aspiro a que completemos este proceso que comenzó hace 124 años, en el 1898 con la plena culminación que sería la admisión de Puerto Rico como el Estado 51. Yo trato de oír mucha gente, esta tarde estuvo oyendo a alguien que yo quiero mucho, eh, Ronnie Jarabo, y que le recomendó, entre otras cosas, al Partido Popular que ellos también deberían celebrar la ciudadanía americana, pero no lo hacen porque son tímidos, no lo hacen porque prefieren el alborar la bandera hincha, como hizo Luis Javier, que se retrató con una bandera hincha, lo que eso significa ya ni siquiera es, una, es un mensaje subliminal. El que se viste con la bandera hincha sabe que está apoyando la soberanía de la independencia por cualquiera de sus modalidades. Así que no se dejen engañar, no se dejen engañar. Bueno, dicho eso, les prometí, se los adelanté, se los anticipé en la tarde de ayer, que hoy iba a tener una, una invitada muy especial. Pero si me lo permiten, quiero hacer una pequeña, pequeñísima, eh, un pequeño recorrido de lo que a mí me ha impactado de esta invitada especial que tenemos en la tarde de hoy. Primero, que es una mujer valiente. Y es necesario ser valiente, porque cualquiera otro, pues mira, pues ya tiene un bachillerato, tiene una maestría, tiene Juris Doctor, tiene una, un despacho legal bien montado, con muchos años de experiencia, ha abordado temas que no son fáciles, que son los que la gente prefiere echar hacia un lado, como es el asunto de los derechos civiles y sobre todas las cosas el trato humano a la población penal tema con el que coincidimos plenamente así que esta mujer valiente y yo tenemos muchas cosas en común tiene experiencia de vida porque se levantó a pulmón por eso es que es motorizada porque sus primeros su primera experiencia en la profesión legal lo hacía casi a domicilio y con una motora para muchos eso nada más debe ser motivo de, de, bueno, de admiración sin duda alguna así que como decía mi mamá de los cobardes no se ha escrito nada nada que valga la pena así que yo quiero presentarle a esta persona que ustedes saben quién es, que es la licenciada Roxana Soto Aguilú, que siento una gran alegría de que haya respondido a mi invitación para poder tener un intercambio y yo me sospecho que no vamos a tener llamadas en la tarde de hoy porque a mí me gustaría sacarle el jugo eso es importante porque uno tiene, no puede desperdiciar el tiempo. Así que sin más preámbulo compañera, compañera, Saludo. abogada y hermana en el ideal.
0: Qué gusto estar en tu programa.
1: Ah, pues gracias, gracias gracias, gracias mil. Pues aquí estamos. Nos, Vamos para se, encima. Se lo, eh, así mismo, se lo prometimos a nuestro público. Yo estoy segura que hay mucha gente pendiente de, ¿verdad?, de esta, de este coloquio eh, yo le llamo un conversatorio eh, yo no me siento capacitada como hacen los periodistas hacer preguntas a mí me gusta hablar de temas y que la persona se exprese libremente la pregunta naturalmente que necesito hacer es ¿qué demonio pasó por tu cabeza para meterte en estos líos? porque todos sabemos que meterse en la política es un gran lío que ¿Qué pensaste? ¿Por qué?
0: Porque ya llegó el momento de que yo no quiero seguir siendo espectadora. Uh. Yo no quiero seguir siendo una mera puertorriqueña que solamente opine si vamos o no vamos en buen camino, si lo que se está haciendo es lo mejor que se puede hacer o si es realmente ya nos hemos automatizado y no tenemos ningún tipo de esperanza en que se pueda levantar el espíritu de humanidad del ciudadano para que sienta que sus instituciones públicas que están representadas por funcionarios electos que ve tienen que venir a servir las necesidades del pueblo pues realmente sean responsivos a sus necesidades y yo creo que con todo el respeto pero tengo que generalizar porque no voy a singularizar. Me parece que ya llevamos muchas décadas de mucha falta de sensibilidad hacia lo que es realmente responder a las necesidades del pueblo y que muchas instituciones, comenzando por la que yo quiero aspirar para un escaño, la que yo anhelo y añoro presidir, que es el Senado de Puerto Rico, me parece que se opera como una corporación privada y que realmente no es la casa de nuestra gente. Y yo quisiera que eso se invirtiera.
1: ¿Tú crees que tú puedas inspirar a la gente para que te den su apoyo mediante verdad, ¿verdad? el sufragio, los votos, eh, para estas elecciones del 2024? Yo
0: entiendo que sí. Y voy a explicarte el por qué. Porque yo llego con las manos limpias y el corazón también yo no soy una política carrerista yo lo único que quiero es servir y servir para que otros se puedan también beneficiar de lo que yo he vivido de lo que yo domino de lo que yo conozco, pero también de lo que yo he percibido, que son áreas ciegas o necesidades no atendidas o voces no escuchadas <coughs> o rostros no identificado por parte del gobierno en la sociedad
1: vamos a hablar de eso
0: muchos de los de abajo
1: vamos a hablar de eso
0: vamos para encima
1: ¿cuáles son esas personas invisibilizadas ¿cuáles son esos asuntos que merecen la atención y que no se le ha dado con suficiencia verdad? que tú quisieras abordar como parte de tu ofrecimiento al pueblo de Puerto Rico
0: pues yo de entrada me vienen inmediatamente a la cabeza cuatro sectores, pero quiero que sepas que hay muchos más. Pero voy a voy a tocar estos cuatro sectores. El primer sector que yo quiero tocar es el sector de los servidores públicos que no son ni gerentes, ni supervisores, ni empleados de confianza o asesores. Es el puertorriqueño de carro y a pie que vive de quincena a quincena, que como mis padres son jubilados del servicio público, yo, a mí me consta que aquí nunca se ha querido atender el factor quemazón, el factor quemazón de trabajo. Yo lo que he visto es que el nivel de ánimo de trabajar como empleado de carrera, en términos generales en el gobierno de Puerto Rico, tú puedes entrar a cualquier agencia o corporación de gobierno y tú vas a encontrar un gran sector de empleados que están en dejadez, espiritual de apoderamiento, de que vienen a servir, de que ellos valen, de que su trabajo es importante, de que ellos pueden aportar iniciativas para poder transformar la eficiencia de su agencia, porque a menos de que las cosas no vengan de arriba, los cambios no se dan. Así que hay mucha timidez en querer aportar, hay mucha timidez en no tocar el callo equivocado para no perder quizás el escritorio donde uno está sentado o tener problemas con la administración y eso se viene dando desde hace mucho tiempo
1: Suena muy bien, pero ¿cómo tú vas a lograr eso?
0: Bueno, pero vamos, por par... yo te estoy primero identificando los sectores no, no, pero Yo quiero
1: ir poco a poco, porque pues si no uno se involucra que en esto que De
0: acuerdo a las primeras 26 funciones que dice el reglamento del Senado de Puerto Rico, que tiene el Presidente del Senado, ese ah. reglamento le da 26 funciones primarias al Presidente del Senado y una de las funciones es que tiene que asegurarse de desarrollar herramientas de capacitación. No tan solo para los empleados del Senado, no tan solo para los homólogos legisladores. Tiene que promover... Que haya capacitación para el desarrollo del servidor público y eso también se puede lograr por medio de mejorar las herramientas de adiestramiento que hay en cualquier instituto o facilidad o programa o entidad que ahora mismo exista a nivel de legislación para que los empleados públicos, no es hablándote de que ellos puedan hacer mejor sus funciones y deberes es que hemos dejado afuera el factor inteligencia emocional, es que hemos dejado afuera el factor liderazgo, es que hemos dejado afuera el factor neurocoaching, la mentoría positiva. Y eso es algo que es importante atender en los más de mil servidores públicos que hay en Puerto Rico, porque no se toca. Usted viene a trabajar, usted aquí no viene a innovar, usted viene aquí a seguir instrucciones, usted no viene aquí a crear. Y eso, lamentablemente, mirado con las culturas de empleo de otros países, como por ejemplo Corea del Sur, como por ejemplo Japón, pues a mí me parece que todavía a nosotros nos queda mucho por hacer para poder explotar esa positividad de eficiencia y eficacia en las funciones de un servidor público. Eso es lo primero que yo entiendo que debería atenderse.
1: Y no bueno, pues... atenderse
0: con una legislación de letra muerta. No, no, no. Es que realmente se puedan conseguir los recursos adecuados para poder innovar e inyectar de positivismo el espíritu del servidor público para que venga a trabajar bien. Y eso no es solo con dinero. Pues, porque no todo se resuelve con dinero.
1: Hay que inspirar a la gente.
0: Seguro. Y pues, para eso no siempre se necesita dinero.
1: El servidor público como eje central del plan de Roxana Soto Aguiró. ¿Cuál es el segundo item?
0: El segundo ítem tiene que ver con asegurarme de que las personas de tercera edad en Puerto Rico tengan garantizado techo y una cadena de cuidado, ya sea por medio de ama de llaves o accesibilidad, dependiendo en el municipio donde se encuentren, de facilidades que puedan brindar servicios geriátricos y garantizarles tres alimentos al día. Y te voy a decir por qué. No todos los municipios tienen ejida. No todos los municipios son Bayamón. Que Bayamón entre la ciudad dorada y los servicios óptimos que le brindan carácter de alimentación a sus envejecientes, pues es encomiable. Pero eso no lo tienen todos los municipios de Puerto Rico. Y te voy a hablar de una experiencia muy personal. Por muchos años yo trabajé en Arecibo, en una corporación de base comunitaria. Y cada vez que yo iba para mi trabajo, había un complejo de casitas como tipo estudio donde ahí albergaban envejecientes y cada vez que, una vez al mes cuando llegaba la fecha de recibo de seguro social pues lo primero que yo veía que estaban haciendo fila para entrar a ese complejo de casitas que eran como, yo te diría que como diez estudios no era el mercado no era la feria de productos nativos ¿sabes qué era? una fila de trabajadoras sexuales y en un día esos envejecientes perdían todo el ingreso que recibían del mes
1: Dios querido
0: Sí, eso pasa aquí en Puerto Rico en muchos sectores y yo me decía ¿quién serán los manejadores de casos de, de estos envejecientes? ¿estos envejecientes tendrán algún trabajador social? ¿tendrán algún coordinador de nutrición? algún funcionario del municipio que pueda tener un acuerdo colaborativo para poderles garantizar que ellos todos los días puedan recibir un desayuno, merienda, almuerzo, aunque sea una cena caliente. Porque aquí se creen muchas personas que los envejecientes en Puerto Rico tienen sus tres comidas al día, o que porque una persona reciba, o sea, recipiente del de beneficio del pan o una ayuda suplementaria, tienen garantizado alimentos todos los días, y no es así. Y Puerto Rico tiene más de un 45% de población ya en la tercera edad. Y no se ha hecho un estudio de comunidad para atender las necesidades de la garantía alimentaria de los envejecientes, ni tampoco de la accesibilidad a clínicas donde estén centralizados servicios primarios, que no estoy hablando nada más del médico generalista, sino estoy hablando de personas que se dediquen a atender padecimientos geriátricos. Y eso también es una población que para mí es importante que se atienda y básicamente no tienen ninguna legislación en Puerto Rico.
1: Pues aquí hay dos agencias que potencialmente tienen esa responsabilidad. Eh, el Departamento de la Familia, la Oficina de la Procuradora de las Personas Envejecientes, no sé cómo se llama exactamente la oficina, y ACES, eh, y con toda probabilidad... Con las
0: dos el, porque mi mamá fue subadministradora de ACUDEN. Ah,
1: pues mira. Y el
0: departamento de la familia es un monstruo administrativo,
1: sin duda, en
0: fusión de entidades. Y el procurador del envejeciente realmente no es una entidad responsiva a las necesidades de los envejecientes de Puerto Rico. Uh -huh. Lo que tiene el título es título de pintura y capota.
1: Pues, no tiene poder
0: adjudicativo ninguno.
1: Qué bueno para que llevar hay. Ni hay una vivencia personal más allá de lo que uno pueda leer de cuáles son verdad las leyes y los reglamentos que operan en esas agencias que supone que le den ese servicio y seguimiento a las personas de, de la tercera edad, sino que por conocimiento propio ya tú sabes dónde están los problemas.
0: ¿Sabes cuál es también es el problema, Zulma? Con todo el respeto, que aquí solamente se crean leyes, pero aquí no se fiscaliza por parte uh -huh. de la legislatura la eficiencia de la aplicabilidad de la ley. Aquí ya, ya basta con decir, pues si yo soy legislador, ¿verdad?, y se legisla, pues ya yo cumplí con que se legisló pero ese seguimiento para yo garantizar, para yo poder medir la efectividad de ejecutoria de esa legislación, eso es la legislatura no se quiere meter la legislatura, eso no eso le corresponde al poder ejecutivo por lo, por, por lo tanto no funcionan en carácter entrelazado para garantizar que lo que se legisla funciona
1: Salvo que, no funcione, salvo que que tengan un interés político de meterle los dos dedos en los ojos a la rama ejecutiva e interpelar a los verdad a los líderes de esas organizaciones gubernamentales. Eso sí lo saben hacer muy bien en la legislatura. I know, I know for a fact. Y lo hemos visto y lo hemos vivido particularmente en esos dos años que llevamos este cuatrienio donde... El llamado a que comparezcan, so pena de desacato, porque enseguida tienen que. ¿Verdad? El mollero, eh, a los jefes de agencia eh, lo utilizan para adelantar sus particulares eh, visiones políticas o para hacer quedar mal al Ejecutivo. Yo no sé si tú coincides, coincides conmigo, pero eso es lo que yo he observado. No, no de 100%, ahora,
0: 100%, de no, hace tiempo. De hace tiempo. De hace tiempo, y el problema que tenemos es que a los legisladores no les gusta, no les gusta tener la práctica de hacer vistas oculares en ausencia de fotógrafos y periodistas.
1: No, porque ya no hay dieta,
0: pero es que eso es importante. Porque yo si lo, tú llegas, yo
1: lo sé, como pero la dieta,
0: a ver cómo se da la práctica de la aplicación de la ley y los servicios a la gente de las agencias, tú de primera mano básicamente estás de carácter tácito haciendo una vista pública, dando la oportunidad de ver las cosas que funcionan y las que no, nadie te las tiene que contar, nadie te las tiene que contar. Pero es bien fácil, mira, es que literalmente vuelvo y digo, el Capitolio se opera como una corporación privada independiente de las necesidades del pueblo, saben en la casa del pueblo, si hasta problemas tiene uno para poder entrar sin cita. Es una vergüenza total, total.
1: Bueno, los ciudadanos de la tercera edad, los servidores públicos, ¿qué más?
0: Bien, también las personas que tienen padecimientos de salud mental. Okay. Me preocupa muchísimo si el Estado, cómo el Estado mantiene no solamente el hospital psiquiátrico, que realmente dio una gran vergüenza cuando eh, se vieron unos visuales de que personas que son pacientes de salud mental y son ingresados en carácter involuntario para tratamiento psiquiátrico los tenían durmiendo en el piso. Y eso te lo voy a traer de la mano cuando a las personas entran a una institución carcelaria empezando por el centro de clasificación de de personas este confinadas, ¿verdad?, que están los sumariados que son los que están pendientes a que se le pueda concluir su proceso judicial y están los que tienen que pasar por un proceso de reclasificación pues mire, si usted no lo sabe y en Puerto Rico cuando usted entra hay personas que ya sea por desacato, por incumplimiento de pensión alimentaria o porque usted entra acabadito de salir del tribunal porque lo acaban de mandar a ingresar usted puede pasar dos o tres días en el centro de detención sin un madre, durmiendo en el piso. Eso no me lo ha dicho, eso eso no me lo han contado, eso no lo han dicho personas que incluso yo he llegado a representar.
1: Fue pues interesante, licenciada, porque ambos escenarios que acabas de relatar, que acabas de relatar sobre salud mental y sobre condiciones de confinamiento, para eso hay dos casos importantes en el Tribunal Federal, y uno se pregunta si las órdenes que ha impartido los, el Tribunal Federal con relación a este tipo de casos, eh, ¿se están cumpliendo? O si no se están cumpliendo porque no se supone que una persona ingresada, sumariada, padezca, no tenga ni siquiera como mínimo un matre donde, donde dormir. Es posible que tenga que compartir una celda eh, con otros, pero debe haber siempre como mínimo un matre eh, yo aquello... te voy a
0: y perdona que te interrumpa yo le voy a traer a la audiencia tuya la siguiente vivencia en, eh, estamos en el 2023 me parece que lo hice en el 2019 o en el 2020 yo soy eh, voluntaria de la Cruz Roja para la Zona 11, que es la zona para la que yo trabajo. Eh, ¿verdad? Puerto Rico está dividido en la Cruz Roja en zonas, y yo soy de la Zona 11, que es de acá del este. Y también soy leona. Yo soy miembro del Club de Leones de Cagua A mí se me trajo la atención bajo la bajo el secretariado de... El que estaba antes, la secretaria que está... A, eh, el, que está el, que, el que nombraron después que se fue... Eh, Eric Rolón. Eh, se me olvidó el nombre de, de ese secretario, pero fue nombrado bajo la administración de Wanda Vázquez. Y a mí se me trajo la, la atención por parte de varios grupos de confinados, no solamente las malas condiciones de los alimentos, sino también que las bandejas eh, de plástico que se utilizaban en las instituciones carcelarias tenían hongo, a pesar de lavarse. Y entonces yo decidí, con un grupo de familiares de confinados que entre ellos habían policías papás policías que tenían sus hijos confinados hacer una caminata y salimos a pie del centro correccional de Bayamón para llegar al Capitolio y Tomás Rivera Chach era presidente del Senado Johnny Méndez era presidente de la Cámara y llevábamos una carta a ambos presidentes pidiendo que el departamento de corrección sustituyera mil bandejas para todas las instituciones carcelarias de Puerto Rico porque nosotros tenemos más o menos como 8.400, 8.500 confinados, entre hombres, mujeres y jóvenes adultos y diciendo las condiciones y yo llevé fotografías de las condiciones que estaban con hongo, las pandejas lavadas pues ninguno de los dos me atendió <ríe> y yo fui con mi chaleco de leona porque yo fui a hacer una gestión oficial y lo que me chocó para no decirte que me pateó el espíritu, no fue que no me atendieran en sus oficinas, eh, el recepcionista del recepcionista del recepcionista que tienen de la oficina de los presidentes. Dije la carta, es que cuando salí con el grupo de personas que estábamos caminando a pie de Bayamón, en las afueras del Capitolio, había una brigada de confinados, porque en el Capitolio también hay brigadas de confinados en, en la parte de afuera que trabajan las áreas verdes. Roxa, Roxana, tengo allí. que
1: tengo que, perdóname, tengo que hacer la pausa porque si no me van a regañar sí, sí, pero no por problema, eso le anticipé al público que hoy difícilmente vamos a poder recibir llamadas porque este conversatorio pica y se extiende así que te ruego que te quedes ¿verdad? ¿Seguro? pendiente para que le demos pa pasos a la pausa comercial que tenemos que hacer obligatoriamente y que retomemos esta conversación una vez culmina la misma muchas gracias Roxana gracias quédate quédate en línea please estás escuchando el podcast de sin atadura sin atadura, sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario por Noti 1630 esta audiencia exquisita que me honra eh, uno de ellos un gran amigo que trabaja en el sistema correccional nos recuerda que el secretario se llamaba Eduardo Rivera Juanatey sí. sí así que la gente está pendiente está pendiente a este no, no, conversatorio hay, alegra, yo estoy feliz
0: pues lo que quería decirte es que cuando se hizo esa cruzada verdad que era una una cruzada humanitaria porque Puerto Rico tiene una noción de lo que de lo que debe ser el proceso de rehabilitación de un confinado porque una cosa es que uno sea sentenciado en un tribunal de justicia y otra cosa es que cuando tú entras al sistema correccional, pues ahí todo el tiempo tú estés tratado, visualizado y energizado de que tú no vas nada. Y eso no es justicia restaurativa. Y hay unos derechos humanos básicos. Desde el adecuado descanso, la alimentación, el acceso a servicios de salud y ser tratado con dignidad y desde ese punto de vista cuando yo me encontré con esa brigada de confinados debidamente verdad identificados que eh, del Capitolio y yo salí tan decepcionada de que nosotros fuimos allí a abogar para para que se metiera presión para conseguir esas bandejas que se necesitaban nuevas y nadie nos atendió el Capitolio de legisladores y nadie nos atendió. ¿Al
1: día de hoy se ha resuelto ese problema?
0: Se resolvió varios meses después. Varios meses después. Eh, porque, ¿verdad? Yo no lo quiero decir así, pero... Pues, yo me armé. ¿Verdad? Uno trata de hacer las cosas diplomáticamente, pero hay que a veces hay que hacerlo sin fin. Ay,
1: Roxana, no... y... si sabré yo que hay que... Hay que... <risa> Hay que sacar sí, el pecho, hay que sacar el pecho sí, a veces y, y hay que
0: calmarse. Es que los miraba y yo me decía, porque ellos, porque yo cuando llegué a casa, yo me siento y yo cojo mi plato, el limpio, y yo quiero eh, comer algo saludable, lo que sea, aunque no le guste a otras personas. Pero tú sabes lo que es tenerte que sentar y recibir una bandeja con hongo y que tú eres una persona que está bajo la custodia del gobierno de Puerto Rico y que el gobierno de Puerto Rico en la Constitución te reconoce que mientras tú estés bajo la custodia del Estado se te tiene que garantizar todas las herramientas necesarias y disponibles para la rehabilitación, pero se te tiene que garantizar tu derecho a la dignidad humana. Entonces, ¿cuándo nos volvimos indignos, Zulma? ¿Tú sabes que ahora mismo se trata como una panacea que se le dé la oportunidad a los confinados de estudiar más allá de un cuarto año? Mira, que como pueden estudiar por línea, bajo un proyecto piloto que había en la 292 de Bayamón, bachillerato, que ahí yo tengo uno de mis, de, mis, de mis clientes, que ya está en mediana, pero no lo podían trasladar de institución para que obtuviese una mediana, un cambio de custodia a mediana, que ya él, clas él calificaba, porque si él... Salía de la 292, que es de máxima seguridad, no podía terminar el bachillerato, y él fue una de las excelencias que salió en el periódico de cuatro puntos. Y ahora quiere estudiar la maestría y no se puede. Porque es que la visión miope que nosotros tenemos de lo que es la rehabilitación es amplia. Y la Constitución le dice a uno en los poderes legislativos que la primera función de un legislador es tener la oportunidad de crear consolidar y revisar departamentos y de alinear funciones y a mí me parece que desde el 2011 con todo el respeto a quienes hayan legislado, el plan de reorganización del departamento de corrección no hicieron un buen trabajo el departamento de corrección necesita un nuevo plan de reorganización en todos los niveles porque eso es un un pulpo de muchos tentáculos y tú no y tú no puedes legislar para hacer cositas cosméticas, tú tienes que legislar para hacer cosas profundas desde la celeridad y recursos que debe tener la Junta de Libertad bajo palabras, desde la celeridad y recursos que debe tener la división de programas y servicios desde la celeridad y recursos que debe tener todo el andamiaje del plan de clasificación y retribución del personal, no tan solo de custodia de las trabajadoras sociales, nuevamente vuelvo con el burnout y el apoderamiento y liderazgo y las destrezas de positivismo del empleado que va a hacer funciones, porque cuando tú todos los días haces una función y estás altamente cargado, o te o tú vienes de la calle ya drenado y lo que te toca trabajar es de difícil corte no necesariamente vas a ser productivo así que a mí me parece que yo no te puedo resumir en tu programa o en los minutos que yo tenga disponible que tú me permitas la palabra de decirte todo lo que yo quisiera hacer bueno, créeme,
1: oye, en mi yo pero tengo quedamos, quedamos que este va a ser el primero de unos cuantos conversatorios sí, por lo menos así lo veo yo porque Pero aquí tienes, estamos hilando Delfino. fino Aquí estamos hilando. Hay voluntad, yo
0: tengo voluntad. Sí,
1: hilando para Delfino. Para ayudar a la
0: gente, a todo el mundo, desde el que está haciendo, desde, que, desde, que el, desde la persona que representa al gobierno hasta la persona que tiene que servirse del servicio que da el gobierno.
1: Bueno, Pero hay, hay ha hablado del servidor trata. público, el de a pie, el de carrera. Eh, hemos hablado de las personas de la tercera edad y sus particularidades hemos hablado de la salud mental y hemos hablado de la población penal y la rehabilitación tienes alguna otra meta inmediata en tu cuando claro llegue, que sí. cuando llegue cuando llegues al senado pues yo lo estoy dando por sentado
0: dios quiera dios sí
1: yo entiendo que sí dios te oiga. es refrescante refrescante esto
0: otra de las cosas que a mí me encantaría, y es porque le damos una atención sumamente limitada, es que el proceso de la lectoescritura, que es para poder desarrollar las habilidades de escritura, de pronunciación de lectura y comprensión didáctica, se entiende que el énfasis solamente se tiene que dar a nivel primario o a nivel de kinder o pre Kinder o a nivel de primero a tercer grado y una de las cosas que yo he confrontado a través de los años es que no voy a poner como un enemigo a la tecnología porque antes de que tuviésemos acceso a muchas herramientas tecnológicas desde de los celulares inteligentes hemos tenido problemas de lectoescritura en estudiantes de intermedio y escuela superior que cuando llegan a la universidad y esto es queja de propios profesores universitarios que se cuestionan de que no hay buenas técnicas de redacción o cuando piden hacer reflexiones de literatura que dan en la universidad para que ellos puedan hacer ensayos o hacer eh, lo que se llama como debates verdad de ideas, a la hora de la verdad pues hay muy pobre eh, rendimiento en reflexiones de interpretación. Y a mí me gustaría muchísimo que dentro de lo que se habla de la reforma educativa y que ahora todo el énfasis de lectoescritura que lo anunciaron con bombos y platillos, pero eso en Head Start está desde hace más de 30 años ¿verdad? Eh, aplicándose a los niños de educación eh, preescolar, a mí me gustaría que eso se extendiera a los estudiantes de nivel intermedio y superior de Puerto Rico yo cuando estaba haciendo el Juris Doctor y uno de los internados que hice pues lo hice en Cuba y entonces los seminarios los estábamos tomando en la Facultad de Derecho de La Habana. Y a mí una de las cosas que me encantó dentro de lo que yo estaba aprendiendo sobre las competencias educativas que son mandatorias, es que los estudiantes cuando llegan a cuarto año tienen que graduarse al menos dominando tres idiomas. Te dan la oportunidad durante todo el tiempo a que estudies obviamente la lengua materna que es español, pero puedes elegir inglés, francés o italiano. Y cuando entras a la universidad, uno de los enfoques o de las ofertas que te da la universidad es tener la oportunidad de ser traductor internacional. Eso yo no lo he visto aquí en Puerto Rico como una oferta disponible eh, de educación universitaria, pero es para poder promover que las personas se vayan a las Naciones Unidas. Pero si aquí le dicen al inglés
1: el difícil, Roxana, ¿de qué tú estabas hablando? Sí, pero yo lo que estoy nada, hablando es que, más. que todo
0: el mundo tiene la capacidad de claro expandir sí. su intelecto, y a mí me parece que es que nosotros somos eh, de proyección limitada,
1: Muy limitada, de las capacidades
0: de desarrollo y de oportunidades de desarrollo educativo de la gente, y que a mí me preocupa que tengamos o que prolonguemos, o que nosotros estemos aceptando que generación tras generación juvenil de Puerto Rico, pues en su mayoría no les guste leer, que cuando se hable de arte... Mira, yo fui a dar una conferencia, Zulma, hace como eh, varios años atrás a Comerío, porque parte de lo que yo ofrezco aquí en el despacho es que doy orientaciones gratuitas de liderazgo o de derecho o de temas de historia y me habían invitado para una escuela de Team Challenge en Comerío y yo fui a hablar de arte y me acuerdo que cuando estoy hablando en esa conferencia que los estudiantes son de difícil retención en uh -huh. una corriente regular educativa y estaban estudiando a través de, de la preparación de exámenes libres una de las estudiantes de allí es violinista ¿verdad? eh y ella lo que me dijo fue que alguna vez en su vida ya le gustaría poder ir a San Juan, porque ella nunca había ido a San Juan Zulma, de comerío,
1: sí, sí.
0: para poder entrar a ver cómo era el, conversa el Conservatorio de Música. ¿Sabes cómo yo me sentí? Una niña de 16 años que toca el violín, que nunca ha podido venir a San Juan porque el sueño de ella es poder entrar a ver cómo es el Conservatorio de Música de Puerto Rico, que está allí cerca del Colegio de Abogados. ¿Pues tú sabes lo que corrió rápido en mi cabeza? Que no todos los niños en Puerto Rico tienen acceso a oportunidades de desarrollo musical, Eso es así. o artístico, o de respaldo, o que las ofertas académicas que incluyen otras disciplinas de artes liberales no necesariamente están disponibles alrededor de todo Puerto Rico. Eso es
1: un problema y qué interesante que, tiene, que fue en Team Challenge porque yo conocí a Team Challenge como uno de los programas de desvío eh, accesible a ciertos confinados que cualificaban para ello para no estar entre las cuatro paredes de una institución penal no sé si eso ha variado eh, pero era una, un programa yo llegué a ir a, a Team Challenge en, en la carretera número 2 en Bayamón y a una a una graduación y me encantó eh, cuál era su filosofía. No sé si ha variado la filosofía, porque tú me estás hablando de estudiantes eh, con ciertas dificultades o desventajas que ingresan a Team Challenge, pero eh, yo lo vi como un programa de desvío de corrección. Bueno, hemos hablado de servidores públicos, de tercera edad, de salud mental, de población penal... Y de algo muy importante que es la lectoescritura y la comprensión de la lectura. ¿Todavía te quedan otras cosas en el tintero?
0: Es pues claro que sí. <risa> Estoy segura Particularmente que sí. lo que tiene que ver con la mujer.
1: Ok, vamos para eso.
0: Y, y no voy a hablarte desde un punto de vista cosmético. Uh -huh. mm -mm. Mm -mm. Mira, yo. Me estoy desarrollando, ¿verdad?, en una era donde las redes sociales corren tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, pero mis papás son de Levitón y siempre para ir a San Juan a trabajar, pues en casa lo que había era un carro, pues mami dejaba primero a papi en el, dejaba, en el cuartel general y después entonces ella pasaba a frente al comité olímpico que es donde acuden a trabajar. Y entonces teníamos que ir por la 165. Y siempre yo me acuerdo que como yo iba en el asiento de atrás y no teníamos un radio FM, yo lo que me pasaba era leyendo todos los letreros de los edificios. Ah, y todos bien. los días yo pasaba por una escuela que se llama la Escuela María Libertad Gómez Garriga. Uh -huh. Todos los días, todos los días, todos los días. Y yo me decía, ¿por qué se le pondrá nombre de mujer a las escuelas cuando la mayoría de las escuelas tienen nombre de hombres? Así que cuando yo fui a buscar quién era María Libertad Gómez, que ya, Garría, que ella no estaba viva, pues resulta ser que ella fue la primera vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, pero ella fue la única mujer que estuvo presente dentro del grupo de los padres fundadores de la Convención Constituyente de Puerto Rico. La
1: única. Valiente y brava.
0: Y ella... Fue eh, una gran luchadora luego de la fundación del Partido Popular Democrático en 1938 bajo la mano de Luis Muñoz Marín. Ella era popular, pero lo que yo quiero traerte a la atención sobre ella es que yo me decía cuán difícil habrá sido para ella como mujer estar en un entorno clasista de por sí como es la política para hablar sobre asuntos de derechos constitucional y ser la única mujer y cuando seguí buscando información sobre ella vi que ella fue la que promovió o propulsó que en la constitución de Puerto Rico se reconociera que no hay hijos ilegítimos uh -huh. que incluso aquellos niños y niñas nacidos fuera de relaciones no matrimoniales podían llevar el apellido del padre biológico
1: antes del caso de Ocasio o después del caso de Ocasio
0: y eso, para mí, de niña, me emocionó muchísimo sobre el potencial de una mujer fuera de su época, fuera de su época. Y sí, es bueno que digan que las mujeres deben estudiar y que se hable sobre orientación de violencia de género, pero yo lo que he visto es que todo el tiempo en las estadísticas son más las mujeres en Puerto Rico que se gradúan de universidad que los hombres. Son más las mujeres que están inscritas bajo el registro electoral de Puerto Rico que los hombres. Pero veo que cada vez que pasa el tiempo, las mujeres siguen quedándose arrinconadas en unos pequeños grupúsculos, por llamarlos de alguna forma, dentro de la sociedad y no reclaman sus espacios. Y la mujer tiene mucho más para dar que lo que está dando ahora mismo en el rol social que está haciendo me preocupa muchísimo que los niveles de natalidad que vemos mayormente se ven en jóvenes o mujeres jóvenes que su perfil es que no han terminado la escuela y quienes terminan criando a sus hijos son las abuelas y hay una doble carga en la mujer de tercera edad en Puerto Rico que tampoco se atiende y a mí lo que me gustaría es que la población en general femenina de Puerto Rico, más allá de la preferencia de orientación sexual que usted tenga, porque de eso no es lo que estoy hablando, cuando me refiero al término mujer es sobre el desarrollo de las capacidades intelectuales, psicoemocionales y recuperar unos espacios que a mí me parece que cada día más son ocupados por vacío o por ruido blanco pero no por la mujer.
1: ¿Cómo se logra eso?
0: Un día a la vez, Zulma, porque esto no se logra en cuatro años, pero tiene que haber un plan de país y tiene que haber un plan estratégico, yo creo que más que decenal, tiene que ser realmente que se ejecute con voluntad, sistemáticamente.
1: ¿Por, ¿Por qué tú, porque tú te identificas como una reformista?
0: Porque esa misma pregunta yo se la contesté a mi papá hace unos días atrás. Y le dije, papi, porque yo todos los días me tengo que ver impactada, positiva o negativamente, por alguna legislación que esté vigente en Puerto Rico? Ya sea porque alguien me trae un problema contra alguna legislación, o ya sea porque dentro de un tribunal, por ejemplo, yo quisiera traer unos planteamientos que el juez no los ve con buenos ojos porque no los dispone la ley, o por ejemplo que yo estoy aquí en mi oficina evaluando qué cosas yo podría hacer para ayudar en X causa pero la ley no me permite hacer más allá de eso y una persona reformista es aquella persona que puede evaluar el andamiaje legal y legislativo existente y buscar la forma de cómo se podría modificar para mejorar y suplir las necesidades de la gente y yo creo que Puerto Rico está sobre el legislado
1: pues necesitamos por lo menos, por lo menos, maltazo, como 10 programas de esto. Sí, porque yo estoy segura que los que nos honran con su audiencia se han dado cuenta que más allá del relajo, de que si es la motorizada, que si va para el senado en motora, y que si, que si, yo aquí hay mucho, mucho, mucha enjundia, eh, capacidad. Eh, y deseo de hacer la diferencia y yo quisiera que vinieras en más de una ocasión este programa de hecho me gustaría que viniera personalmente al programa yo sé que estamos en, en polos opuestos tú vives en el en el este nosotros estamos en el oeste pero en algún momento vas a tener que venir para acá para el área oeste que es donde está el paraíso de Puerto Rico especialmente Boquerón que es el el paraíso de Puerto Rico Así que cuando quieras darte una vuelta por acá, pues nos ponemos de acuerdo. Eh, me encantaría tenerte mucho más de una ocasión. Eh, te deseo mucho éxito. Eh, hay que ser brava Y yo apoyo a las mujeres que tienen la capacidad de hacer su espacio. Eh, y no dependen de terceros para que ese espacio les sea conferido. Como si fuera una cuota. Yo no creo en las cuotas.
0: Y yo tampoco.
1: Así que, pues, Rosana, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de conocerte un poquito más. Eh, gracias
0: a ti. Solamente quiero concluir dos cosas rapidito para tu audiencia y para ti. Yo creo que en Puerto Rico hay muchos motorizados y muchas motorizadas porque la abogada motorizada, todo el mundo ya sabe la historia de que es que lo único que yo contaba después de revalidar era con mi motora y no tenía dinero para montar la oficina y me tardé dos años dando servicio a domicilio para juntar chavitos para poder abrir, comprar libros legales, escritorio, etcétera. Así que cada vez que usted escuche abogada motorizada en vez de verlo como algo negativo piénselo como alguien pobre que se quiso superar, así que yo creo que en Puerto Rico hay muchos motorizados
1: <risa> y yo no
0: sé cómo va a terminar mi historia pero yo quiero que sepas tú y todos tus radioescuchas que lo más importante que usted recuerde de mí es que yo simplemente nunca me quise rendir
1: muy bien, y muchas gracias gracias nuevamente a ti eh, te tengo que despedir porque ya llegó ese momento donde ya me <risa> claro. empiezan a hacer señas de que tengo que cortar eh, gracias nuevamente y un será la primera de muchas. Yo espero un abrazo Segura. para ti también y para Cuídense. el público. Eh, pues recuerden que inmediatamente después de este programa eh, viene al aire Enrique Quique Cruz en su análisis 630 y Luis Enrique Falu. eh Así que quédense en sintonía con Notibor, porque ustedes saben que es la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Y será esta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde en Sin Atadura.